0: 上杉謙信の部下最強越後軍団を徹底解説「一番強いのは誰か」を考える越後の竜上杉謙信甲斐の武田信玄と何度も死闘を繰り広げてきたのは謙信自身の強さもさることながらあまたの地償・猛将に恵まれたこともありますそこで今回は最強越後軍団を紹介し「一番強いのは誰か」を考えてみましょう上杉家の猛将を紹介では最初に「軍神上杉謙信の戦いを支えた上杉軍の猛将から紹介します1荒川長真永禄4年1561年第4次川中島の戦いで旗本本陣を務めた謙信の影武者を務めたという説もあるその際武田軍本陣に短期で攻め寄せ信玄に御たち切りつけ2箇所に傷を負わせたが討ち取れなかったという伝承が残る紅葉軍艦には武田家でこの荒川長曽根が上杉謙信ではないかと噂されたと記述されたことから信玄と謙信の一騎打ちや三立七ちの伝説が定着したとされる合戦後の行方は不明で国元に帰れなかったとも伝わる二小島弥太郎妙高高原あたりの出身で上杉謙信の幼少期から側近として仕えた三十人力とされた強力無双の豪傑で巨大な金棒を振り回し敵を鎧や馬ももろとも破壊鬼小島八太郎の異名があるしかし強いだけの残忍無比の人物ではなく川中島の戦いで弥太郎と一騎打ちをしていた山形正景が武田信玄の嫡男の武田義信が窮地に陥ったので主君の御曹司の窮地を救いたいので勝負を預けたいと願い出ると弥太郎は心得たと快諾して一騎打ちをやめた。将陰は弥太郎の行動に感銘を受け川中島の戦いの後に花も実もある武士と称賛したあまりの豪傑ぶりに架空の人とする説も多い3柿崎影家越後上杉氏の重臣で謙信と春影の後継者争いでは迷わず謙信についた謙信の下で七手組大将の一人に数えられ先手組300機を率いて上杉家屈指の戦上手と言われる第四次川中島の戦いでは先鋒を務めて武田信玄の本陣に迫り信玄本陣を壊滅寸前まで追い込んだことはあまりに有名上杉軍の戦いでは常に影家が先鋒で影家の名前を聞いただけで敵兵はおじけづき逃げていったという4甘春影持長尾影虎が関東管理職に就任した時に宇佐美貞光柿崎影家川田長親と共に鶴岡八幡宮で汚染死大将を務めた永禄4年の第四次川中島の戦いでは影餅が新狩りを引き受け千曲川に布陣して三女山から下ってくる武田の別動機と激戦を繰り広げた紅葉軍艦では謙信秘蔵の侍大将の中で甘春・天かす近江の神は筆頭なりとし松林山では勇気・地望・顕微した侍大将と激散している謙信没後は上杉景勝に仕え図若松米沢の2度の威風にも従い1100石を領有した5斎藤智信狩羽軍赤田穂の赤田城主で早くから謙信に仕えた四家老の一人越中攻略や川中島の戦いなどの主要な合戦に参加し越後の正気の異名を取る謙信からの信頼は絶大で関東関領職就任の時には柿崎景家と太刀持ちを務めた武芸だけではなく戦術家としても優れ謙信は苦戦が予想される相手には斎藤智信を差し向けていたとされる天正6年1578年のお盾の乱では上杉景勝を支持し上杉景虎を支持していた武田勝頼との外交交渉にあたり光悦同盟を締結して上杉氏の基盤を安定させた友信は忠義と仁愛の心が深く死卒をいたわり百姓を慈しんだので万人から慕われた内政でも活躍し武闘派が多い上杉家中では目立つ存在でもあった6本城重長阿賀北州出身でライバルの本庄長助を支持していた謙信と対立したしかし永禄2年1559年に謙信の上洛を期して配下に加わり川中島の戦いや関東攻めで武勲を挙げたしもともとが長尾氏の支配に組みさない独立した国衆だけあり謙信の戦術を批判した長尾藤影を謙信の命令で中殺したとき、恩賞がないことに立腹し、あろうことか武田信玄に内応して、謀反を企み、謙信が能登に信仰しているときに行動を起こすものの、計画が漏れて失敗、引き返した謙信の大軍に攻められて降伏するが、その後も何事もなかったかのように重要された、上杉景勝の時代に、会津若松に違法となると、1万1000石の耐震の旗本となる。7水原親則上杉謙信の配下柴田攻めに従軍して戦死した水原光家の家督を継いで水原親則となるがそれ以前の経歴は不明おたけの乱では上杉景勝を支持して重臣となり関ヶ原の戦いの派生慶長出羽合戦の長谷道場の戦いでは自ら鉄砲隊を率いてしんがりを務め前田利益としますともに退却戦を成功に導いている大変な反骨感であり関ヶ原の戦いの後徳川家に従軍した主君景勝にも批判的だった大阪の陣でも鉄砲隊を率いて活躍したが二代将軍秀忠より感情を受けると子どもの石合戦程度のことで感情をもらおうとはと平然と言い放ったとされる8前田利益漫画やゲームでは前田刑事として知られる前田俊家のおいとして、利家に仕え、秀吉の天下統一事業に協力するが、さまざまな理由から前田家を出奔し、しばらく京都で浪人生活をした後、会津若松に由法になった上杉景勝に仕えた、慶長5年1600年の慶長出羽合戦、長谷道場の戦いでは、退却戦の手柄を立てたとされる。上杉家が米沢に違法された後も突き従い、隠居後は名優の名直江金継と四季に注釈を入れたり、和歌やレンガを楽しむ悠々自適な余生を送った。上杉家には武勇を持ってなる猛将が多いようです。最後の前田利松については、上杉謙信の財政中には使えていませんので、タイトルに反していますが、おまけということで入れました。上杉謙信の地消紹介戦いは猛将だけではできませんそこで威圧の中で謀略を巡らし千里の外に勝敗を決する上杉家の地将を紹介します1直江景綱景綱は上杉氏の陪審の家系で一時は長尾氏と対立したがやがて与田城主として上杉家の側近として仕えた政治手腕に優れたか影春影影虎の3代の当主に仕え上杉四天王上杉25将の一人に数えられる上杉謙信を擁立して家督相続に動いた主要人物の一人であり、それだけに謙信の期待は大きく、旗本衆として重要され、両国経営にも責任を負い、謙信が関東征伐に出向くと、春日山城の留守居を任された。2、宇佐美貞光、宇佐美氏は伊豆の国の宇佐美荘を本願地とするが、関東管領として越後に入居してきた上杉範明に従い、越後に入府したとされる。長尾為影の反乱に対しては為影が傀儡としていた上杉定々の弟の上杉定則を立てて反旗を翻したが後に降伏した為影の隠居後は長尾景虎に仕え対立した長尾正景を攻めて降伏させているちなみに北越軍旗や各種軍旗者に登場する越後流軍学の祖で謙信の軍師として知られる宇佐美貞行と同一視されることが多いが一次資料に宇佐美貞行は登場せず幻の軍師とされる直江継上杉謙信の養子となった長尾正影の子の秋影の故将として春日山城に入り謙信亡きあとお盾の乱を経て景勝が上杉家を継ぐと景勝の命令で上杉家重臣の直江家を継ぐその後は実質的に上杉家の内政と外交を取り仕切り上杉家中では景勝を上様、兼継を旦那と呼び二等政兼次はいち早く豊臣政権に服属することで上杉家を救い会津天保で出は米沢城主となり30万石の大名にまでなるが秀吉没後には家康との対立を回避できず慶長出は合戦を戦うが関ヶ原の戦いで家康の東軍が勝利し上杉家は米沢30万石に天保となった。しかし、上杉家を滅亡させずに天保にとどめたのは、兼次の外交手腕の力でもある。4、千坂景親、上杉氏の所流で、四家老の一人、常に謙信に禁じしているので、手柄についての記録は少ない、主に外交交渉を担当し、本能寺の変後にはいち早く羽柴秀吉への使者を務めて、景勝の上洛にも帯同。伏見留水役に命じられて諜報活動に従事した渦中でもいち早く徳川家との和睦を主張し上杉家が江戸時代にも生き残る上で重大な貢献をする初代の江戸家老に命じられた五色部勝長阿賀北州で本城氏と共に越後秩父氏を形成した長尾為影春影影虎の三代に仕えた宿老で一時は、を城定則について長尾市に背くが再び帰属した、その後は独立心が旺盛な阿賀北州の取りまとめと調停をして、謙信の信頼が厚く、関東から信濃へと参陣を求められ、永禄4年、1561年の第4次川中島の戦いでは、柿崎景家の窮地を救い、獅子奮陣の活躍を見せ、謙信より血染めの感情を受けた。上杉家に忠義を尽くした,忠臣たち武士は強いだけでも賢いだけでもありません主君や味方を守るため命を懸ける忠義の心もまた検証されて叱るべきでしょう 1. 義江影介、義江氏は西カ原バ郡義江を領した上杉氏か長尾氏の分家とされる天正10年1582年3月義江影介が籠城する越中魚津城は織田家重臣柴田勝家の北陸方面軍の猛攻を3ヶ月にわたり耐え抜き、6月に落城、吉江一族は景助を含め、すべてが自害する、しかし、その直後に信長は本能寺で応し柴田勝家は上杉氏の反撃を受けながら、退却を余儀なくされた。2、河田長親、上杉家では珍しく近江の国の出身、上杉謙信の2度目の上洛後に召し出されて、旗本として仕える。主に外交面を担当したが、一向一揆が激しくなると、その最前線の魚津城に派遣された、謙信死後に攻勢を強めた織田軍に対抗して戦うが、織田信長はその才能を惜しんで、近江の国に領地を与える条件で引き抜こうとするが拒否、天正九年1581年、越中松倉城で、長近が病死すると、統制を失った上杉軍は、各地で織田軍に敗れるようになった。上杉氏の忠義の秦としてはこの2人が代表的でしょう特に川田長親は織田信長から直接に引き抜きを受けながら拒否してまで上杉家への忠誠を貫いたあたり上杉家に強い愛着を持っていたことが伺えます戦国上杉軍団の最強は上杉軍団の最強は伝承まで込みなら小島八太郎や信玄に太刀を浴びせたと言われる荒川長真が挙げられると思いますしかし史実縛りだと名前が出るだけで敵兵が逃げ出した柿崎景家や治癒兼備で常に困難な敵のいる場所に配置された斉藤智信でしょうか武力だけに限定しないなら長法の達人で上杉家存続に貢献した千坂景親も捨てがたいですね日本史ライター川嘘の独り言今回は上杉家の猛将、治将、忠義の神、合計で15名を紹介してみました。これで全部というわけではありませんが、上杉軍の層の厚さがわかる内容になったのではないかと思います。